0: Hallo, du wunderbarer Mensch. Hallo, wie schön, dass du wieder einschaltest. Ich kann es selber kaum glauben, aber es ist wieder Mittwoch. Das bedeutet, es gibt eine neue Podcast-Folge von mir für dich. Die heutige Podcast-Folge ist dem Thema Bindungsangst gewidmet. Das Thema haben wir auf Instagram abgestimmt. Ihr habt Ziemlich eindeutig entschieden. Also ich glaube, es haben über 100 Menschen für Ja gestimmt und 5 Menschen für Nein. Von daher freue ich mich, dir heute dieses wunderbare Thema, was für viele natürlich sehr schmerzbehaftet ist, einmal aufbereiten zu können. Und hoffe, dass ich dich hier und da mit meinen mit meinen Schritten und mit meinen Worten und auch mit meinen Gedanken generell und natürlich auch den, auch den Erfahrungen aus meinem eigenen Leben ein Stück weit auf Deinem Weg begleiten kann, damit Du für Dich die Lösung für Deine Bindungsangst oder möglicherweise auch besser verstehen kannst, warum vielleicht Dein Partner oder jemand, den Du kennst, Bindungsangst hat. In diesem Sinne ganz, ganz viel Freude beim Zuhören, ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge und viele gute Gedanken und Gefühle bis dahin. Das Thema Bindungsangst ist ein... Ich finde hochspannendes Thema, denn Bindungsangst basiert immer auf einer Autonomie und Nähe-Thematik. Was bedeutet, bin ich in der Lage, mich wirklich einzulassen auf den anderen, auf mich einzulassen, wie ich als Partnerin, als Partner in einer Beziehung bin oder fliehe ich immer wieder in die Autonomie, wenn es mir zu eng, zu emotional, zu... Zu, zu kontaktlastig einfach wird. Das Thema Bindungsangst ist für mich ein ganz, ganz spannendes, weil hinter jeder Bindungsangst auch immer ein kleines Bindungstrauma steckt und was das ist, das möchte ich dir im weiteren Verlauf dieser Podcast-Folge hier erklären. Lass uns einmal damit beginnen, dass du mich vielleicht hier und da häufiger schon mal hast sagen hören, dass wir uns gegenseitig nach Hause bringen und das ist gar nicht so wirklich aus meinem Mund gewachsen, sondern es ist ein ganz wunderbares Zitat von ähm, Ram Das, der mal gesagt hat, we carry each other home. Und dieses uns gegenseitig nach Hause bringen verdeutlicht für mich, dass in Beziehungen, und es muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, sondern es ist die Beziehung zu Menschen generell gemeint, zu Freunden, zu Familie, aber natürlich auch zu deinem Partner, sind dafür da, um alle Muster zum Vorschein zu bringen, die wir aus der Kindheit mitgebracht haben. Da kommen wir nicht drum herum, keiner von uns. Wir alle bringen ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, kleines oder großes Trauma aus der Kindheit mit, was sich in einem Muster widerspiegelt, was dann zum Vorschein kommt, wenn wir auf einen anderen Menschen treffen. Für den Fall, dass du jetzt sagst, ich kann, kann mich kaum an meine Kindheit erinnern, ich weiß manchmal gar nicht mehr, was da gelaufen ist, ist nicht so schlimm. Du könntest auch einfach deine engste Bezugsperson fragen oder einen Menschen, der dir nahesteht oder aber auch deinen Partner, ähm, wie du dich ihm gegenüber verhältst, wenn ihr Streit habt. Und dann wirst du erkennen, dass auch du dich immer auf die gleiche Art und Weise verhalten hast und dass die Ursache für dieses Verhalten definitiv in deiner Kindheit liegt. Wir alle hatten eine Kindheit, das muss man an der Stelle sagen, und wir alle haben auch eine Kindheit erlebt mit sicherlich Eltern, die immer alles richtig machen wollten und aus dem Bestmöglichsten das Bestmöglichste machen wollten, aber sicherlich sind keine Eltern perfekt und sicherlich sind Eltern auch einfach nur Menschen und sicherlich kommen Eltern auch aus einer Kindheit wo gewisse Dinge einfach vorgefallen sind, im Unwissen vielleicht auch der eigenen Eltern, die dazu geführt haben, dass sich in mir eine Angst, ein sogenanntes Bindungstrauma manifestiert. Und an dieser Stelle möchte ich tatsächlich einfach auch noch mal sagen, jeder Mensch handelt zu jedem Zeitpunkt so, wie es ihm möglich ist. Und das will ich auch gar nicht in gut oder schlecht einteilen, das ist halt einfach ein Fakt. Und das bedeutet, dass keine Kindheit perfekt war und wir aber die Möglichkeit bekommen, heute als Erwachsene das Bestmöglichste daraus zu machen, weil wir in der Lage sind, neu zu wählen, weil wir auf unsere Erfahrungen blicken können, ganz gleich wie schmerzhaft sie waren oder wie freudvoll und wir heute das Beste daraus mitnehmen können. Eine sogenannte Störung im Bindungsverhalten kann sich auf verschiedenen Arten und Weisen zeigen und ich nenne dir einfach mal ein paar Punkte, worüber du dich vielleicht schon identifizieren kannst oder wo dir, wo du vielleicht auch schon sagst, hey, das kann ich irgendwie in meinem Partner erkennen. Das heißt noch nicht, dass wir dann anfangen dürfen, äh, andere Leuten diese, ich sage mal in Anführungsstrichen, Diagnose aufzudrücken. Und generell würde ich davor auch immer warnen. Auch ich bin kein Arzt oder kein Therapeut. Ich habe mich lediglich intensiv mit dem Thema Bindungsangst beschäftigt und das war auch ein großer Teil meiner eigenen Coaching-Ausbildung, in der wir vor allem die Nähe- und Autonomie-Thematik sehr stark behandelt haben und einfach geguckt haben, was sind prägende Muster oder Ereignisse in der Kindheit, die dazu führen können. Ich würde Dich an dieser Stelle auch einfach bitten, wenn Du bemerkst, Mensch, das könnte mein Partner, das trifft auf meinen Partner zu oder das trifft auf mich zu, das einfach erstmal sacken zu lassen und zu gucken, was im nächsten Schritt daraus resultiert möglicherweise kennst du das, dass du keinen Partner findest, dass du dich immer wieder trennst oder immer wieder verlassen wirst. Möglicherweise kennst du das, dass dich wirklich Verlustängste quälen, für die du einfach keine Erklärung findest und sobald sich dein Partner wieder Zeit und Raum für dich nimmt, dass das einfach vorbei ist möglicherweise kennst du das, dass du viel lieber mit dir alleine bist und gar nicht so viel Bock auf andere Menschen hast und einfach immer wieder in die Isolation zurückgehst. Möglicherweise kennst du das, dass du Angst vor Zurückweisung hast, sobald du mit jemand anderen in einen Kontakt trittst, bei dem irgendwann klar wird, dass das vielleicht mehr wird, dass das ein bisschen intensiver wird und auch ein bisschen emotionaler. Möglicherweise bist du sehr, sehr misstrauisch, weil du in deinem Leben schon oft verletzt worden bist möglicherweise sehnst du dich nach Intimität und hast aber das Gefühl, dass du von deinem Partner immer weggestoßen wirst oder aber stößt deinen eigenen Partner immer wieder vor den Kopf und auch immer wieder weg und vielleicht hast du auch das Gefühl, dass es einfach nie genug ist, es ist nie genug Nähe, es ist nie genug Liebe, es ist nie genug Bestätigung und das alles fühlt sich an wie ein riesengroßes Fass ohne Boden. Möglicherweise hast du aber auch wirklich Fluchtimpulse, sobald sich jemand näher an dich binden möchte. Und möglicherweise verlierst du auch einfach deine eigenen Grenzen vollständig, wenn du dich in einer Partnerschaft befindest oder im näheren Kontakt mit einem anderen Menschen bist. Und möglicherweise fühlst du dich manchmal echt fremd auf diesem Planeten und wirklich alleine. Und dann lass mich dir in erster Linie hier nochmal sagen, dass alles, was du fühlst, immer richtig ist. Alles, was du fühlst, ist immer richtig. Wie meine wunderbare Freundin Laura mal gesagt hat, Gefühle können sich nicht irren. Bewertungen können zweifelhaft sein, aber Gefühle drücken immer deine subjektive Wahrheit aus. Und unsere heutigen Beziehungsmuster sind die Überlebensstrategien unserer innewohnenden Kinder. Und all die Dinge, die ich dir gerade genannt habe, von denen du dich vielleicht in ein oder mehreren Dingen auch wiederfindest oder in dem einen oder anderen Punkt auch deinen Partner wiederfindest, kannst du davon ausgehen, dass sich in diesem Muster, in diesem Motiv eine sogenannte Überlebensstrategie deines inneren Kindes befindet. Lass mich dir zunächst einmal noch eine Definition mitgeben für ein, für ein Trauma, weil das Wort jetzt hier häufiger schon aufkommt. Das Wort Trauma... Bezieht sich in der Psychologie auf eine seelische Verletzung und es kommt aus dem Griechischen und bedeutet im Allgemeinen wirklich Verletzung, wohingegen aber nicht festgelegt werden kann, wodurch das hervorgerufen wurde und natürlich kann ein Trauma sehr mild sein, es kann aber auch bis hin zu einer sehr stark psychischen Erschütterung einfach kommen und dadurch ein traumatisiertes Erlebnis hervorrufen. Soweit möchte ich an der Stelle hier gar nicht gehen, weil, wie gesagt, ich bin keine Psychologin, ich bin Coach und ich darf psychologisch beraten, aber nichtsdestotrotz ist das Thema Bindungsangst etwas, was mich sehr tief beeindruckt, weil es mich in meinem eigenen Verlauf und meiner eigenen Entwicklung immer wieder wie so ein roter Faden in meinem Leben einfach heimgesucht hat und wie kommt diese Bindungsangst zustande und vor allem, All diese, all diese Motive, die ich dir gerade genannt habe, die haben ja einen Ursprung. Das heißt, irgendwann in deiner Kindheit, in der Regel zwischen 0 und 4 Jahren, gab es vielleicht ein Erlebnis oder eine Erfahrung, aber in den meisten Fällen auch wirklich viele verschiedene Erfahrungen und Erlebnisse, in denen du dich durch eine deiner zentralen Bezugspersonen einfach nicht gut aufgefangen gefühlt hast. Du hast dich einsam und verlassen gefühlt und das kann viele verschiedene Gründe haben und es geht auch gar nicht unbedingt darum zu forschen, was jetzt exakt der Grund ist, das kann die Trennung deiner Eltern sein, das kann ähm, einfach ein Missstand in, im emotionalen Kontakt mit einer deiner Bezugspersonen gewesen sein, das kann sein, dass du ganz früh nach der Geburt von deiner Mutter getrennt worden bist, aufgrund von Krankheit und eine ganze Zeit auf dich alleine gestellt warst. Das kann bedeuten, dass du vielleicht ohne deine leiblichen Eltern aufgewachsen bist und dir einfach eine Bezugsperson gefehlt hat. Das können sehr, sehr viele verschiedene Ereignisse sein, die in der Summe dazu führen, dass ich in mir eine sogenannte Erschütterung erlebe, dass es in mir ein sogenanntes kleines Bindungstrauma einfach gibt, was dazu führt, dass ich als junges Kind, als junger, kleiner Mensch mir eine Strategie überlege, das passiert in den meisten Fällen natürlich unbewusst, die dazu führt, dass ich vermeide, dass mir sowas jemals wieder in meinem Leben passiert. Denn deine ganze Psyche, dein ganzes Sein ist darauf ausgelegt, dein Überleben zu sichern. Und wenn es etwas gibt, das dich im Kern erschüttert, was einen so, eine so starke Angst in dir auslöst, dann prägt sich das ultra krass in deinem Nervensystem ein und es führt einfach dazu, dass du vor allem im Unbewussten alles daran setzen wirst, alles dafür tun wirst, dich in eine gewisse Richtung entwickeln wirst, gewisse Verhaltensweisen an den Tag legen wirst, die dich dafür schützen, jemals wieder diese innere Erschüttung zu spüren, aber auch, dass sich das irgendwie nochmal wiederholen kann und das ist tatsächlich eine absolute Überlebensstrategie, die da einfach entsteht und die verhindert einfach ganz konkret, dass du jemals wieder verlassen werden kannst, dass du jemals wieder die Erfahrung davon machst, ich werde verlassen, ich habe keinen Halt, Ich, da ist keine Bindung und damit das nicht durchbrochen wird, damit du eigentlich auch sinnbildlich nicht mehr in dir seelisch und emotional durchbrichst, entwickelt deine Psyche diese ganz, ganz sinnvolle und logischen Strategien. Das äußert sich dann als Erwachsener natürlich einfach immer noch so, dass ich mich möglicherweise immer wieder in einem Beziehungsgeschehen wiederfinde, wo eine echte Bindung einfach nicht stattfinden kann, das heißt, meine Beziehungen gehen immer in die Brüche, ich bleib vielleicht einfach immer wieder Single. Ich sag so Sachen zu mir wie, ach, ich finde eh niemanden oder ich kann mich einfach nicht einlassen, ich bin misstrauisch oder ich lerne einfach immer wieder auch Männer kennen, die mich alleine lassen, wo ich mich immer wieder in einer Situation wiederfinde, in der ich alleine bin. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne einfach noch mal ähm, ein bisschen was aus meinem Leben mitgeben, denn genau das war der rote Faden in meinem Leben. Seit ich denken kann gibt es eine sehr einprägsame Erinnerung in meinem, in meinem Kopf, auf die ich heute wirklich ganz liebevoll und annehmend blicken kann. Allerdings habe ich damit ja auch einfach wirklich lange gearbeitet und auch gar nicht alleine, sondern auch mit meiner, mit einem eigenen Coach. Und das ist die Erfahrung, dass ich so zwischen fünf und sechs war und mein Vater an der Eingangstüre unserer Wohnung stand und seine Bettwäsche unter dem Arm hatte. Und ich gesagt habe, Papa, wohin gehst du? Und war irgendwie entrüstet. Und er hat zu mir gesagt, hat ähm, ich schlafe heute woanders. Und ich weiß noch, oder es gibt dieses Bild in meinem Kopf, dass ich dann furchtbar angefangen habe zu weinen und in einem Bett liege und meine Mom jeden Abend an meiner Bettkante sitzt und ich immer die gleiche Frage stelle. Ich immer sage, wann kommt der Papa nach Hause? Und... Diese Situation war 364 Tage später immer noch so, das heißt, es hat über ein Jahr gedauert, meine Eltern sind dann wieder zusammengekommen, aber das ist eine Erfahrung, die hat sich in mir, hat sich in mein Bewusstsein, in meine Psyche, in meine in meine kleine Kinderseele so krass eingebrannt und es ist nicht die Erfahrung, sondern es sind vielmehr die Gefühle, die in mir einfach ähm, zurückgeblieben sind, die... Einfach dieses krasse Gefühl von ich bin alleine, ich werde verlassen, da passiert etwas, worauf ich keinen Einfluss nehmen kann und natürlich auch die Frage, bin ich schuld daran? Also bin ich schuld, dass mein Vater gegangen ist und das Spannende ist, dass ähm, ich mich gar nicht daran erinnern kann, ob es irgendwie, ob meine Eltern mir das jemals erklärt haben, was nicht bedeuten muss, dass sie das nie gemacht haben, aber diese Erinnerung einfach immer noch heute und ich bin heute 32 in meinem Kopf ist und vor allem ich mich noch so krass an diese Gefühle erinnern kann und vornehmlich an dieses, ich bin alleine, ich werde verlassen und ich bin komplett ausgeliefert, also ich bin total hilflos dieser Situation gegenüber, dass mein Vater jetzt geht und wirklich ein Jahr später immer noch nicht wieder zu Hause ist, also natürlich haben wir uns in der Zwischenzeit gesehen, aber er ist natürlich ausgezogen und ist erstmal nicht zurückgekommen und das Spannende ist, dass ich dann im Verlauf meines Erwachsenwerdens immer Partner hatte, also wirklich ungelogen und unausgeschlossen immer Partner hatte, die einfach nicht anwesend waren. Das heißt, die waren aufgrund von ihrem Beruf, sind die durch die halbe Welt gereist oder die haben auf einem anderen Kontinent gewohnt oder die haben in einem anderen Bundesland gelebt oder die waren einfach immer busy. Bis hin natürlich auch zu meinem Ehemann, der dann halt einfach irgendwann gesagt hat, ich mache jetzt mal eine Surfschule in Portugal auf und ich irgendwann gedacht habe, das kann doch nicht sein, es kann doch nicht sein, dass mir das immer und immer und immer und immer und immer wieder fährt und das Krasse einfach daran ist, dass ich weiß, dass es in jeder Beziehung einfach diesen Moment gab, wo ich heulend auf dem Boden gesessen habe und gesagt habe, ich bin in einer Partnerschaft und ich fühle mich alleine. Ich bin so unfassbar alleine. Ich habe irgendwie in meiner ersten gemeinsamen Wohnung mit meinem Freund habe ich gesessen und der musste beruflich halt ähm, so ein bisschen durch die Welt reisen und ich habe da echt in diesem Bett gesessen und habe geheult und habe einfach nur gedacht, wie kann das sein? Ich möchte... Partnerschaft leben und erleben und ich bin immer, immer, immer auf mich alleine gestellt und ich möchte das einfach nicht. Ich habe so krass dagegen einfach gekämpft und ich habe es wirklich bis, ich behaupte jetzt mal bis zu meinem 24. Lebensjahr einfach überhaupt nicht verstanden und habe dann einfach irgendwann auch gedacht, okay, es muss irgendwas mit mir zu tun haben. Also dieses ganze Szenario von Partnern, die einfach nicht available sind, das muss was mit mir zu tun haben, weil ich bin ein Teil davon und bin dann einfach hingegangen und habe geguckt, was ist der rote Faden, woher kenne ich das, also woher kenne ich das wirklich und habe dann gedacht, okay, es erinnert mich an die Situation, wo mein Vater gegangen ist, aber es war natürlich auch so, dass mein Vater, vor allem mein Vater super berufstätig war und einfach echt ich einfach nicht sehr viel Zeit mit meinem Vater verbracht habe. Das heißt, irgendwie war das einfach nicht greifbar. Und dann habe ich gedacht, okay, ne? ist das jetzt Zufall, ist das Schicksal? Keine Ahnung, wie man das nennen möchte, aber ist das Gefühl das Gleiche? Und dann habe ich gedacht, so ja, das Gefühl ist das Gleiche. Ich fühle mich auch heute alleine und ohnmächtig und irgendwie auch misstrauisch. Also ich kann, wenn, wenn dann der Partner da ist, kann ich das gar nicht zulassen und ich kann mich gar nicht darauf einlassen, weil ich die ganze Zeit damit beschäftigt bin, mich zu fragen, so okay, wann ist der wieder weg? Wann wann verlässt er mich wieder? Und hab dann gedacht so okay, krass, Kim, das das ist the same. Also, ich kenne das, ne? Ich kenne das einfach. Und das war der Moment, wo ich mich eigentlich so ähm, auf die Suche nach meinem kleinen Trauma gemacht habe, weil ich begriffen habe, das kann nicht gelöst werden, indem sich im Außen was verändert. Das kann nicht gelöst werden, indem irgendwann der perfekte Partner auf der Matte steht. So, um Gottes Willen, das wird gelöst dadurch, dass mich meine Beziehung und mein Partner genau damit konfrontiert. Weil es hat hier was mit mir zu tun. Und das, was es mit mir zu tun hat, ist, dass ich permanent meine Angst rekonstruiert habe, mein ganzes Leben über. Diese Angst aus der mir einen präsenten Erfahrung, ich will es jetzt gar nicht, will die gar nicht so stempeln oder krass in den Mittelpunkt stellen, weil es gab noch ganz, ganz viele andere Szenarien in meinem Leben, wo ich mich wirklich sehr alleine gefühlt habe. Und dennoch habe ich diese Angst immer wieder rekonstruiert, immer wieder auch dieses, dieses Nähe- und Autonomie-Thema einfach hochgeholt, denn ich konnte meine Autonomie gar nicht leben in meiner Partnerschaft, weil immer wenn der andere weg war und ich eigentlich Zeit für mich hatte, war ich damit beschäftigt, mich scheiße zu fühlen, weil ich gedacht habe, so ich möchte doch diese Partnerschaft haben, warum ist der andere nicht da, warum bin ich jetzt hier alleine und Nähe konnte ich einfach super schlecht zulassen, obwohl ich ein absoluter Beziehungs- und Emotionsmensch bin, weil ich wirklich so hart damit beschäftigt war dann immer darüber nachzudenken, was ist, wenn der weg ist? ne? Was ist, wenn der wieder weg ist einfach? Und das Spannende hieran ist einfach, dass wir so lange immer wieder in den gleichen Krisen, in den gleichen Konflikt Konflikten landen, bis wir wirklich diese innere Bereitschaft haben, bis wir dieses innere Commitment einfach spüren, dieses innere Ja, was sagt, ich bin bin jetzt bereit, mich meinem Thema zu stellen, ich bin jetzt bereit, mich meinem Thema zu widmen und die Frage danach stellen, was wiederholt sich hier, also was? welches Muster, welches Motiv wird hier permanent rekonstruiert und an dieser Stelle möchte ich auch einfach nochmal sagen, da kann ja wirklich keiner mehr hingehen und sagen, man lernt nicht über Wiederholung, also gerade Bindungsangst ist etwas, was wir so lange wiederholen, bis wir so abgefuckt davon sind und so bereit auch innerlich, dass wir uns dem stellen müssen. Und am besten nicht mit Hammer und Meißel und Helm, sondern wirklich in einer ganz liebevollen, annehmenden Haltung, zu der ich aber noch in dem weiteren Verlauf dieser Folge komme. Das, was sich in meinem Leben ganz stark wiederholt hat, war immer dieser Gedanke von, ähm, am Ende bin ich immer alleine. Am Ende bin ich immer alleine und irgendwie sagt der andere ja doch nicht ja zu mir. Irgendwie kann der andere mich doch doch nicht so gern haben, wenn er am Ende immer weg ist. Und ich habe das so krass mit mir in Verbindung gebracht ähm, und dann so stark dagegen innerlich rebelliert, das nicht fühlen zu wollen, dass es eigentlich immer echt a hell of a ride war, wenn ich dann mit mir alleine war und die Zeit mit mir wirklich überhaupt gar nicht genießen konnte. Und das Erste, was wir hier tun müssen, und das ist das, was ich auch in ganz, ganz vielen anderen Podcast-Folgen immer wiederholt habe, ist, dass wir aufhören müssen, diese Gefühle wegmachen zu wollen, dass wir aufhören müssen, in diesen Selbstoptimierungswahn zu gehen und uns stattdessen diesem Selbstschutz, diesem Überlebensprogramm anzunehmen, was da in uns eigentlich abläuft. Das heißt, was kommt da gerade in mir hoch? Ich habe Angst, verlassen zu werden. Ich habe Angst, am Ende wieder alleine zu sein und ich bleibe einfach mal im Kontakt. Ich bleibe einfach mal im Kontakt mit diesem Gefühl und ich lass mich davon jetzt berühren. Ich fühle das jetzt einfach mal. Ich lass das einfach mal für sich stehen und es hört sich merkwürdig an, aber es gelingt, wenn du dich einfach mal da hinein entspannst. Und als ich das für mich gemacht habe, habe ich festgestellt, was ist denn da, wenn ich mich in das Gefühl, am Ende bin ich alleine hinein entspanne, wenn ich mich da mal wirklich reingebe, wenn ich das mal nicht wegmache, unterdrücke, dagegen kämpfe, sondern mich dem wirklich öffne. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann wirklich auf dem Boden gelegen habe und da einfach gesagt habe, okay, jetzt dann komm halt hoch, so dann komm halt, du Scheißgefühl, dann komm halt, Schmerz, so ich, dann fühle ich dich halt jetzt. Und in dem Moment, wo ich das gemacht habe, habe ich mich total befreit gefühlt, weil es sich gar nicht so krass angefühlt hat. Und ich irgendwie auch gedacht habe, okay, was ist der Schmerz in dem Gefühl, ich bin alleine? Und habe für mich dann festgestellt, der Schmerz in dem Gefühl, ich bin alleine, ist, dass ich einfach überhaupt nicht weiß, wie ich mit mir alleine sein kann. Dass ich überhaupt nicht wusste, wer bin ich, wenn ich mit mir bin? Was brauche ich, wenn ich mit mir bin? Was ist eigentlich gut daran, sich alleine zu fühlen und alleine zu sein? Und bin dann weitergegangen und habe gedacht, okay, wie alt, wie alt bin ich, wenn ich das alleine sein zulasse? Und dann hatte ich sofort wieder dieses Bild von dieser Fünfjährigen, die da total verwirrt und auch hilflos in der Türe steht und habe gedacht, okay, ich bin irgendwie fünf, also mein Gefühl entspricht einer Fünfjährigen. Und was passiert, wenn ich das Gefühl annehme, wenn ich jetzt weiß, okay, ich fühle mich gerade wie eine Fünfjährige und ich mir die Frage stelle, was brauche ich als Fünfjährige? Ich stelle mir vor, ich erlebe mich selber gerade als das fünf Jahre alte Mädchen, das ein ganz, ganz, ganz starkes Gefühl von Alleinsein gerade in sich trägt. Dass das Gefühl hat, sie wird verlassen und sie kann das nicht auffangen. Und dann habe ich die Augen geschlossen und habe mir einfach vorgestellt, dass ich heute als 32-Jährige auf die 5-jährige Kim zugehe, sie in den Arm nehme, ihr in die Augen gucke und sage, Kim, wir sind nicht allein, wir haben uns. Und ich sie gar nicht bitte, das Gefühl wegzumachen oder sie vom Gegenteil überzeugen will und ihr dann aber einfach noch ergänzend sage, und es ist total okay, dass du dich alleine fühlst. Es ist total okay, dass deine natürliche Reaktion darauf ist, dass du Angst davor hast, verlassen zu werden, dass du Angst davor hast, alleine zu sein. Und in dem Moment stehe ich da in meinem Kopf und in meinem Herzen mit mir und meiner fünf Jahre alten Kim und wir sind gemeinsam in dem Gefühl der Angst, wir geben uns den Raum, den wir brauchen und was das Kind braucht, was ich gebraucht habe in dem Moment, war meine liebevolle Annahme dessen. Das heißt, frag dich doch mal, wenn du das Gefühl zulassen kannst, wenn du deinen roten Faden kennst, wie alt bist du, wenn du das Gefühl fühlst? Was ist intuitiv das, die erste Zahl, die dir in den Kopf kommt? Und Du musst kein Bild haben, sondern du kannst einfach mal gucken, ob es hier einen Impuls gibt. Und dann erlaube dir dem Gefühl, diesem Gefühl, was so und so alt ist, einfach sein zu dürfen. Nimm das einfach an, versuch das nicht wegzumachen. Spür mal, wo spürst du das? Wie fühlt sich das an? Ist es eng? Ist es weit? Wird es leicht oder schwer? Ist es kalt oder warm? Was, was, haben wir für Körperempfindungen? Ja, weil auch rekonstruierte Emotionen über das Nervensystem entladen werden. Das heißt, dein Körper wird reagieren auf deine Gedanken und die Arbeit, die du gerade mit dir leistest. Und dann geh doch mal im nächsten Step hin und sag, okay, wenn mein Gefühl fünf ist, dann war ich wohl auch fünf da. Was braucht das fünfjährige Ich? Und lass einfach kommen, was kommen will. Und dann stell die zweite Frage, was braucht der Erwachsene? Was braucht der Erwachsene heute? Und ich als 32-Jährige kenne immer noch die Angst, verlassen zu werden. Ich kenne immer noch das Gefühl von alleine zu sein, sich alleine zu fühlen und in einer viel, viel niedrigeren Intensität und ich, ich kann nicht sagen, dass es ganz weg ist, aber ich bin im guten Kontakt damit. Ich bin in einem richtig guten Kontakt damit und ich kann das annehmen und ich kann mir immer selber helfen, wenn das hochkommt. Und sobald ich das merke, bemerke ich, dass ich mich an mir selber festhalten kann. Das heißt, wenn du die Frage danach stellst, was braucht mein Kind? Was brauche ich? Und du gehst hin und fragst es und du öffnest dich dem und du stellst fest, dass dein Kind Halt braucht, dann ist das mit absoluter Wahrscheinlichkeit das, was du heute brauchst, dass du einfach Halt brauchst, dass du etwas brauchst, was dich hält, im Innen wie im Außen. Und als ich meine fünfjährige Kim in den Arm genommen habe, habe ich gedacht, ja, das ist auch heute für mich noch eins der wichtigsten Symbole für emotionalen Kontakt, dass wenn ich traurig bin oder wenn ich mich ausgeliefert und überfordert fühle, dass mich jemand in den Arm nimmt, dass ich in den Arm genommen werde. Und wenn da niemand ist, dann nehme ich mich selber in den Arm. So so what? Das Auch das habe ich mir zugestanden. Dann nehme ich mich halt selbst in den Arm. Und dieses Trauma, was wir alle erlebt haben, und das Wort Trauma ist ein sehr großes Wort, aber es ist halt einfach auch das, was es hier in dem Zusammenhang einfach gut beschreibt, ist, dass die Erfahrung, die wir in unserer Kindheit machen, einfach unaufhaltsam sind. Wir sind, werden alle irgendwann eine Erfahrung gemacht haben, die sowas wie Angst in uns hinterlassen hat. Und das ist, ich will gar nicht sagen, dass das normal ist oder okay, aber irgendwie ist es das auch schon, weil niemand ist perfekt. Kein Elternteil ist perfekt. Und manchmal passieren Dinge und manchmal unterliegen sie halt einfach deiner subjektiven Wertung. Und manchmal bekommt man dann als Erwachsener die Chance, erneut das aufzuarbeiten. Und das hast du immer in einer Beziehung, in einer Beziehung zu einem anderen Menschen. Wenn wir diese innere Angst spüren, dann muss etwas passieren, was sich Dissoziation nennt. Das heißt, diese Angst, dieses »Ich bin alleine, ich kann das nicht aushalten, ich muss das wegschieben«, das darf, ich will das nicht fühlen, ich muss in Kampf dagegen gehen, ich muss in Widerstand gehen, das muss passieren, das heißt, es findet sowas wie eine Abspaltung statt, es baut sich wie eine innere Mauer auf, die dann einfach auch in so einer Bindungsangst resultieren kann, weil du ja auf gar keinen Fall jemals wieder das fühlen möchtest, was du da fühlst und das Spannende ist, dass du aber als Erwachsener heute hingehen darfst und sagen kannst, okay, das darf jetzt Raum bekommen, ne? ich bin jetzt nicht mehr alleine, ich kann mich jetzt meinen inneren Prozessen stellen, denn ich bin erwachsen und ich bin mutig und ich bin voller Vertrauen, dass ich das verändern kann. Und dieses Vertrauen darin, dass ich das verändern kann, ist vor allem die Fähigkeit, dass wir heute als Erwachsener unsere Gefühle vollständig fühlen können, dass wir lernen können, ein Gefühl nicht länger wegzuschieben, Angst nicht länger beiseite zu schieben, die Augen nicht länger vor einem Problem zu verschließen, sondern uns dem wirklich, ich sag mal, zu stellen. Und stellen hört sich irgendwie immer so nach Kampflust an, finde ich. Aber es ist so ein positives Stellen von, ich fühle ein Gefühl jetzt mal bis zum Ende durch, auch wenn ich zwischenzeitlich das Gefühl habe, ich kann das nicht aushalten. Und genau für solche Fälle ist es einfach total sinnvoll, gerade um diesen inneren Halt auch symbolisch einfach nochmal darzustellen, sich jemanden zu holen, mit dem ich da gemeinsam durchgehen kann. Das ist dann ein Coach oder aber auch ein Therapeut. Das heißt, wir können halt bis zu einem gewissen Grad total gut mit uns selbst in Reflexion gehen und an uns arbeiten, aber für gewisse Dinge ist es einfach super sinnvoll, jemanden von außen zu haben, denn wir stecken halt ja auch immer in unserem Problem drin. Also, du drehst dich halt auch oft mit dir im Kreis und ich habe das auch getan, ne, ich bin auch irgendwie 23 Jahre, Jahre lang so ein bisschen betriebsblind, könnte man sagen, durch die Gegend gelaufen, und habe einfach immer nur gedacht, so, wie kann das sein, wie kann das sein, wie kann das sein, wie kann das sein, okay, der andere ist schuld. Und habe irgendwie geahnt, dass ich einen Anteil daran habe, aber konnte die Lösung nicht finden, deswegen, ähm, das ist, Bindungsangst ist immer ein Thema, wo man einfach auch wirklich hervorragend mit jemandem dran arbeiten kann und man wirklich, wirklich gute Resultate erzielen kann. Um die Bindungsangst, das was aus einem frühkindlichen Trauma resultiert, aufzulösen, darf man sich einfach wirklich... Darüber im Klaren sein, dass du heute als Erwachsener in der in der Lage bist, dich aus dieser Angst zu befreien, weil ganz egal, ob du Angst davor hast, verlassen zu werden, Angst davor hast, alleine zu sein, Angst davor hast, betrogen zu werden, Angst davor, dass dir langweilig wird in einer Beziehung. So oder so führt diese Angst immer dazu, dass ich halt ein, ein Thema in diesem Autonomie und Nähe, in dieser Nähe-Thematik habe. Das heißt, eine Beziehung lebt maßgeblich davon, dass wir im liebevollen Kontakt miteinander sind, im emotionalen Kontakt. Das heißt, dass wir Nähe geben und zulassen, dass wir Sexualität auch leben, wenn es sich um eine Liebesbeziehung handelt dass wir kommunikativ miteinander sind, das heißt, dass wir uns mitteilen, dass wir auch zuhören können, dass wir dem anderen auch den Raum für seine eigene Entwicklung geben können und dass wir wissen, dass auch wir uns durch den anderen entwickeln. Und je nachdem, wie ausgeprägt deine Angst als Kind einfach war und sich auch tatsächlich in deinem Nervensystem einfach manifestiert, das heißt… Das Nervensystem kann Emotionen speichern, das kann die Intensität einer Emotion speichern, kann es sich einfach im Hier und Jetzt als Erwachsener entladen. Das heißt, der eine Teil der Arbeit, um seine Bindungsarbeit zu beheben ist, ich gucke durch ganz liebevolle und zugewendete Augen auf meine Vergangenheit zurück und kann erkennen, dass es ein Muster gibt. Ich kann erkennen, dass es sowas ist wie und täglich grüßt das Murmeltier. Das heißt, es gibt etwas, das sich immer wiederholt. Und das, was ich dann tue, ist, ich öffne mich dem Gefühl. Ich öffne mich meinem Gefühl so, als würde ich eine Zwiebel schälen. Das heißt, ich gehe durch alle Gefühle, die von meiner Angst gedeckelt werden, hindurch. Und in erster Linie ist meistens der erste große Mammutschritt, seine Angst wirklich zuzulassen, also wirklich zu fühlen und zu sagen, damit sich etwas verändert, öffne ich mich jetzt dem Schmerz. Ich öffne mich der Angst, denn ich weiß, all meine Strategien heute, dass ich meinen Partner von mir wegdränge, mich nicht öffne, die Flucht ergreife, manchmal vielleicht in eine Schock, Schockstorre falle, wenn er anfängt, mich zu konfrontieren, sind die Überlebensstrategien meines kleinen Kindes. Und ich kann mein kleines Kind nicht wieder hervorholen und sagen, hey, Präg dir doch mal was anderes ein oder sei doch nicht so ängstlich in der Situation. Aber was ich hier machen kann, hier und heute ist, ich kann verändern, wie ich agiere. Ich kann verändern, wie ich mit meiner Angst umgehe. Ich kann verändern, dass ich denke, ich muss immer fliehen. Ich kann verändern, dass ich denke, ich muss klammern. Ich kann verändern, dass ich glaube, ich darf mich nicht einlassen. Und diese Überlebensstrategien, die aus der Angst resultieren, kann man in diese Autonomie und Nähe-Thematik einordnen. Das heißt, durch ein entstandenes Bindungstrauma, eine sogenannte Bindungsangst, die dann einfach im Erwachsenenalter immer öfter zum Vorschein kommt, resultiert, dass ich vielleicht heute in Beziehungen sehr passiv bin. Das heißt, ich gehe vielleicht in die Autonomie oder ich opfere mich ständig. Ich überschreite permanent meine Grenzen. Ich schlage den anderen in die Flucht, indem ich meine eigene Beziehung permanent boykottiere und das sind im Kern meine Überlebensmechanismen. Entweder kämpfe ich, ich fliehe oder ich erstarre. Und ich kann dir aus meinem Leben sagen, wenn es in meiner Partnerschaft einen Konflikt gab, ich bin in den Kampfmodus gegangen. Ich habe den anderen so hart mit diesem Thema konfrontiert, weil alles besser war, als sich am Ende wieder alleine und verlassen zu fühlen. Am Ende war alles besser, als den Eindruck zu haben, scheiße, ich bin jetzt hier wieder alleine. Und das hat um ehrlich zu sein, immer dazu geführt, dass ich alleine war, weil der andere mit dieser geballten Kraft an Kampfmodus und Aggressivität auch und Wut und eine Wucht, die da einfach hochgekommen ist, einfach überhaupt gar nicht umgehen konnte und eigentlich somit auch gar nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich mir zu stellen, weil ich ihm gar keinen Raum gegeben habe. Und mein mein Impuls war immer, ich muss alles dagegen tun, dass der andere mich verlässt. Ich muss alles dagegen tun, dass ich hier nicht geliebt, nicht gesehen und nicht gehört werde. Und deshalb muss ich mich groß machen. Ich muss laut machen. Ich muss ähm, den anderen damit konfrontieren, dass das nicht okay ist. Und natürlich ist es irgendwie gut und wichtig für sich einzustehen, aber das resultierte aus einem Überlebensmechanismus, der letztendlich nur die Übersetzung einer Angst war. Die da einfach immer schon in mir vorhanden war. Also wirklich ein Leben lang. Und diese alten Bindungserfahrungen werden einfach permanent getriggert, wenn uns jemand verlässt, wenn jemand fremd geht, ähm, wenn, wenn, wir, wenn wir im Konflikt sind, ja, wenn jemand mit krassen Erwartungen kommt, wenn der andere Druck macht. Also egal, was da in deiner Partnerschaft passiert oder was für Dynamiken du bisher auch kennengelernt hast, es werden immer deine Bindungsängste getriggert. Immer, immer, immer. Und es werden immer die Erfahrungen getriggert, die du in Bezug auf Bindung gemacht hast. Und das grenzt an eine lebensbedrohliche Situation für dein Unterbewusstsein. Das ist so, als hätte ich Todesangst. Also so alarmschlagend rastet dein Nervensystem in dir aus, dass das wirklich am Ende einfach so ist, dass du entweder kämpfst oder fliehen musst oder einfach in eine Schockstarre fällst. Und wie du dich dieser, wie du dich, diesen Bindungstrauma einfach stellen kannst, würde ich dir hier an dieser Stelle einfach auch gerne nochmal zusammenfassen. Und zwar das, was ich jetzt auch schon wiederholend gesagt habe, ist, dass ähm, du einfach erstmal feststellen darfst, dass da Schmerz ist. Das heißt, ich darf einfach erstmal bejahend mir gegenüberstehen und sagen, ja, da ist Schmerz und da ist Angst und ich kann irgendwie noch gar nicht sagen, warum, aber das ist halt einfach da. Und sich eben vergegenwärtigen, dass es irgendwann in deinem Leben keinen Halt gab, dass es irgendwann in deinem Leben keine Zuwendung gab, dass es irgendwann in deinem Leben fehlenden emotionalen Kontakt gegeben hat und ich auch einfach erstmal lernen darf, mit diesem seelischen Schmerz umzugehen, statt den im Außen immer so ausbrechen zu lassen und diese gewalte Angst auf meinen Partner zu schmeißen oder wegzulaufen mich nicht zu öffnen, mich nicht zu zeigen und nicht ins Vertrauen zu gehen. Und das Zweite ist wirklich die Frage danach, was braucht mein Schmerz? Was wird da von meinem Schmerz gedeckelt? Und was hätte mir damals geholfen, was würde mir heute helfen? Und das ist nach wie vor etwas, was wir einfach üben müssen, was wir wirklich üben müssen, diese... Klein Dinge für uns einfach zu tun, die im Innen einen so enormen Impact haben, die im Innen eine so krasse Veränderung nach sich ziehen, die vielleicht manchmal im Außen einfach noch gar nicht vernehmbar ist oder noch gar keine große Wirkung zeigt, aber sie so viel mehr Gelassenheit in dich bringt und so viel mehr Vertrauen in dich pflanzt, dass ja, es ist möglich, dass du verlassen wirst, ja, es ist möglich, dass der andere dir fremd geht. Ja, es ist möglich, dass du dich langweilst in deiner Beziehung. Ja, es ist möglich, dass diese Arbeit ein Leben lang dauern wird. Aber gerade dieses Aufarbeiten von Mustern, von diesen Kinderstrategien, die aus so einer tiefen, auf so einem tiefen Überlebensdrang entstehen, aus einer, aus einem Wunsch zu leben, aus einer Motivation für das Leben selber, sind es doch wirklich wert, einfach angesehen zu werden. Und gerade Bindungsangst, gerade diese partnerschaftlichen Verhältnisse, gerade die Beziehungen zu anderen Menschen sind doch das allerwichtigste Gut, was wir in unserem Leben haben. Denn wenn wir unsere Beziehungen heilen, dann heilen wir die gesamte Gesellschaft, weil alles im Leben steht und fällt, weil wir in Beziehungen zu anderen Menschen stehen. Und dabei ist es egal, ob es der Bäcker ist Deine Mutter, deine Oma, dein Partner oder deine Geschwister. Du stehst in Bezug zu allen anderen, du stehst in Beziehung und wenn das geheilt werden kann, wenn wir unsere eigenen Ängste, gerade diese Bindungsangst, die auch so ein Urthema einfach ist oder stellvertretend auch für so eine Urwunde steht, wenn wir das heilen, dann kann es uns einfach nur besser gehen. Es kann uns einfach nur besser gehen und ich kann dir nur von mir erzählen und auch von den wunderbaren Frauen und Männern, mit denen ich einfach bis hierher acht Jahre lang arbeiten durfte, dass wenn man sich seiner Bindungsangst nähert, wenn man sich all diesen verdrängten Gefühlen nähert, wenn man sich dieser Angst mal stellt und wirklich fragt, wovor habe ich eigentlich Angst? Und dann erkennt, dass diese Angst immer dazu führt, dass ich in eine Überautonomie falle, das heißt so einen ganz krassen Freiheitsdrang habe und mich niemals binde, mich auf niemanden einlasse, bei der kleinsten Konfrontation abhaue oder eine Nähe-Thematik habe, das heißt vielleicht auch Klammere oder Nähe auch gar nicht aushalten kann oder immer brauche, dass der andere mich anerkennt und wertschätzt. Wenn ich das heilen kann und anfange, mir selber wichtig zu werden, so mir selber nicht mehr egal zu sein, das, was ich immer von anderen fordere, dann kann sich doch in mir eigentlich nur alles zusammenfügen wie ein riesengroßes Puzzle und Meine eigene Angst, die mich ein Leben lang begleitet hat, habe ich in so vielen Frauen durch meine Arbeit schon erkennen können und auch in so vielen Männern, dass ich gedacht habe, ja, es ist, wenn uns Liebesentzug droht, wenn uns der emotionale Kontakt mit einem anderen Menschen, mit einer wirklich wichtigen Bezugsperson entgleist, dann geraten wir ins Schwimmen, dann geraten wir ins Schwimmen, weil neben Essen und Schlafen und Trinken war für uns Kinder das Allerwichtigste, dass da jemand war, der uns emotional genährt hat, der uns Wärme und Geborgenheit geschenkt hat, der uns Sicherheit gegeben hat. Und nicht jeder Mensch hat das Privileg auf dieser Welt, das zu erfahren. Nicht jeder Mensch hat das Privileg, heute noch Eltern zu haben. Nicht jeder Mensch hat das Privileg, sich womöglich daran erinnern zu können, was da passiert ist. Nicht jeder Mensch hat das Privileg, sich überhaupt diese Angst stellen zu können. Und wenn du annähernd diese Bereitschaft in dir spürst, wenn du denkst, so ich habe jetzt echt die Schnauze voll davon, dass das immer auf die gleiche Art und Weise abläuft, dass ich immer in dieser Angst lebe, dass ich immer weglaufe, dass ich mich nie stelle, dass ich immer mehr brauche, als ich eigentlich kriege, dann ist das dein Thema. Und dann kann ich dir nur sagen, all die Dinge, die du nicht alleine gelöst kriegst, hol dir jemanden. Bewirb dich für ein kostenloses Erstgespräch mit dir. Mach eine Therapie, besuch ein Seminar, geh in die innere Reflexion, such den anderen Coach vielleicht, wenn ich es nicht bin, aber geh das Thema an. Wenn wir die eigene Bindungsangst überwinden, wenn wir diese Überlebensstrategie wirklich auflösen für uns und Angst wird immer bleiben, ja, das ist, ist eine Grundemotion, die unfassbar wichtig ist, die dir, da müssen immer dein, also ja, dein, das ist wichtig, dass du in deinem Leben auch Angst spürst und auch zukünftig, damit dein Überleben auch von hier an einfach safe bleibt, aber diese Rück, wirkende Angst, die dazu führt, dass du dich immer in Vorwürfen verlierst, in Erwartungen und Ansprüchen, inneren Druck aufbaust und irgendwie das Gefühl hast, ah, du weißt nicht so genau, du würdest gerne in diese Liebe kommen und die Liebe auch geben und spüren, aber irgendwas hält dich davon ab, ist der erste Schritt einfach mal, wirklich mit jemandem liebevoll durch deine Gefühle zu gehen. Weil das definitiv etwas ist, was wir einfach irgendwie nicht wollen, also und das Paradoxe daran ist, je krasser wir in diesem Widerstand gegen ein Gefühl sind oder eine Emotion, desto doller muss das werden, weil Gefühle wollen gefühlt werden. Und Gefühle können sich nicht irren, das heißt, es gibt ja einen Wahrheitsgehalt, es gibt ja eine, eine Daseinsberechtigung für dein Gefühl. Also warum nicht einfach mal hingucken, warum nicht einfach mal hinfühlen und sich dem eigenen Schmerz wirklich öffnen. Ihr Lieben, du wunderbarer Mensch, ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dich ein bisschen mitgenommen. Vielleicht hast du dich hier und da wiedererkannt. vielleicht ist Bindungsangst gar nicht dein Thema, vielleicht hat sie dich inspiriert und du hast gute Gedanken und Erkenntnisse mitgenommen, dann freue ich mich natürlich, dein Feedback zu lesen per E-Mail, auf Instagram, hier bei iTunes, in den Rezessionen, immer wieder schön. Das einfach lesen zu dürfen und wenn es in dir den Impuls gibt, dich für ein Erstgespräch bei mir zu bewerben, wo ich dir erkläre, wie ein Coaching auch mit mir abläuft, wie man seine Bindungsangst auch nachhaltig einfach auflösen kann, dann freue ich mich einfach, wenn du dem Link in den Shownotes folgst und ansonsten für alle anderen, die einfach Lust und großes Interesse daran haben, sich ihren Gefühlen einfach mal zu stellen und sich mit ihren Gefühlen auseinanderzusetzen, gibt es ab Januar. Mein Gefühl mein, mein Gefühlskurs, ja, es ist ein Gefühlskurs? Mein Online-Kurs, gefühls echt, angstfrei lieben und leben. Denn wenn wir es hinkriegen, mit der Angst in unserem Leben umzugehen und die eigenen Gefühle wirklich wahrnehmen und ernst nehmen, dann werden wir emotional frei. Und wenn wir emotional frei sind, dann werden wir unabhängig. Und dann sind wir in der Lage, uns durch Liebe zu heilen, und auch die Liebe einen anderen zu heilen. Und ich glaube daran, ich glaube daran, weil ich das in meinem eigenen Leben erfahren habe, weil ich in meinem eigenen Leben durch meine eigene Angst gewandert bin und weil es für mich nichts Spannenderes gibt als die eigene Gefühlswelt. In diesem Sinne, ich freue mich von dir zu hören und zu lesen und sage bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein. Stern.